0: El referente informativo. Bueno, en verdad, como siempre, es un gusto hablar con el doctor Raúl Trejo del Abre, periodista, doctor en sociología, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, columnista del periódico La Crónica. Raúl, como siempre, ¿cómo has estado? Muchas gracias. Eh, pues contento de. Contento de, de escucharte. ¿Qué tal, Javier? Oye, este, híjole, ahora sí que por dónde empezar, Raúl. A ver, <risa> eh, eh, leía tu columna esta semana. A ver, va, vamos a empezar, vamos a entrarle realmente a lo que te convocamos, Raúl. A ¿Sí? ver, ¿cómo ves toda esta reflexión que desde ayer hizo eh, el señor Villamil, lo que ha dicho el presidente, lo que los dimes diretes en torno al tema de las redes sociales? ¿Qué piensas,
1: Raúl? Bueno, caray, eh, ya habíamos hablado aquí del asunto de la infodemia que ahorita mencionabas, sí. que es eh, la misma Organización Mundial de la Salud hace ya tres meses o algo así, alertó sobre esta proliferación de versiones falsas a, en ocasión de la epidemia, es decir, además de la epidemia del virus que todos deploramos, hay una abundancia de versiones disparatadas, de mentiras, de confusiones sobre todo eh, a raíz de la emergencia, y a eso se le llama infodemia otra cosa yo diría es la discusión acerca de las decisiones del poder público o la discusión acerca de lo que estamos haciendo dejando de hacer con motivo de la epidemia me parece que general Villamil que es un periodista con mucha experiencia pero que pues tampoco tiene eh, mucha eh, mucho tiempo que yo sepa de analista la de las redes sociales digitales llama infodemia a la proliferación de versiones que no le gustan al gobierno eh, en las fechas recientes, igual que siempre eh, respecto de del eh, punto de vista del, del, del poder político, hemos conocido cómo hay opiniones que discrepan en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, por supuesto, y a estas que hace no mucho tiempo el presidente de la República les llamaba benditas redes sociales porque había muchos simpatizantes de él que se expresaban en ellas, y en buena hora, es en derecho suyo que sí lo decían. Ahora, en esas mismas redes se expresan puntos de vista que discrepan con el gobierno, y esto no les gusta a funcionarios como Gerardo Villamil, y no le gusta, antes que nada, a su jefe, el presidente de la República, Javier.
0: Oye. Eh... A ver, este, la, la, la comunicación de Twitter es muy clara, ¿no? No no se compran los espacios, sino es. se va construyendo, pues, si les llamamos si quieres estos bots, se van construyendo en función de objetivos comunes o de quien los va sumando
1: y le dicen pon tu nombre y adelante, ¿no? Sí, eh, así es como debe ser, así es como suele ocurrir. A ver, eh, eh, cuando hay opiniones masivas que discrepan con de manera concertada, con un punto de vista, mucha gente, el presidente de la República incluido, dice, allá hay bots. Los bots son robots, son programas de cómputo que son creados para simular usuarios en las redes sociales digitales. Uh -huh. Pero los bots, como cualquier programa, actúan de manera idéntica. Eh, con un programa se pueden crear 50.000 usuarios artificiales, pero esos 50.000 usuarios se van a comportar todos de la misma manera van a repetir lo mismo respecto de los mismos temas y en ocasiones los analistas de, la, de las redes digitales han demostrado sin mucha dificultad cómo actúan estos bots. De repente, eh, seguramente a tu cuenta también llegan, Javier, hay quienes, hay 20, 30 o 500 usuarios que dicen lo mismo. No porque de repente haya una enorme coincidencia, sino porque son usuarios falsos, sí. que son, eh, son con cuentas de... ...manejadas por bots... ...y esos bots son patrocinados... ...por alguien que tiene interés... ...en crear una corriente de opinión... ...pero lo que hemos visto en los últimos días... ...son más bien usuarios... ...por una parte que... ...se ponen de acuerdo para decir lo mismo... ...o usuarios simulados... Sí. Eh, ...a ver si me explico... ...se trata de cuentas manejadas por una sola persona... ...a la cual se contrata para manejar... ...50, 200, 300 cuentas más de eso... ...creo que es imposible que haga un ser humano... Y entonces esas cuentas dicen casi lo mismo, pero no con los mismos términos, no siguen todos a los mismos eh, usuarios de, de Twitter, uh -huh. no se suman todos a las mismas campañas. Es un, una falsificación mucho más sofisticada, uh -huh. eh, pero no son robots, son usuarios pagados para en distintas cuentas decir lo mismo. Como quiera que sea, en los últimos meses hemos podido constatar que hay usuarios simulados a favor y en contra del presidente López Obrador cuando algunos tenemos una opinión crítica, de pronto nos llegan Ajá. centenares de recriminaciones, casi siempre por parte de gente que tiene muy pocos seguidores, sí. 10, 15, cuando mucho, por parte de gente que sigue más o menos a los mismos y que opina casi lo mismo, con frases que cambian ligeramente respecto de los mismos asuntos. esto es eh, lo que denuncia como si sus partidarios no lo hicieran, el presidente López Obrador y algunos de sus voceros. Eh, ¿Twitter tiene algo que ver en esto? ¿La empresa
0: que se encarga de mover Twitter, la que encargada de, de este,
1: generarlo, ¿tiene algo que ver en todo esto? Que yo sepa, no, y nadie ha demostrado que tenga que ver. Al contrario, Twitter están, eso dicen ellos, muy preocupados por esta falsificación de usuarios en, en su red porque les resta credibilidad eh les alienta a otros para que se suscriban. El negocio de Twitter, como ellos lo han dicho, es la publicidad, el hacernos llegar mensajes personalizados. Sí. Si yo me suscribo a varias cuentas sobre automóviles deportivos, seguramente voy a recibir anuncios de una empresa que fabrique ese tipo de automóviles. Y como esos, todos recibimos, algunos más que otros, eh, publicidad personalizada, esa es la que constituye el negocio de Twitter que por cierto no ha sido un negocio muy bollante, hasta hace muy poco tiempo Twitter operaba con números eh, desfavorables, con números rojos, y apenas en los últimos, creo que en el último año, se ha empezado a levantar de este estancamiento financiero, pero ese es su negocio. No, no. sin señalar, lo digo para
0: definir eh, la siguiente cuestión, eh, Raúl. Eh, digamos, lo que estamos viendo es lo que pasó hace un año, pero de otro color, otro sentido y otro grupo que se encargaba de hacerlo.
1: Eh, hace dos años, y dos más, años, de,
0: sí,
1: de, con frecuencia de campañas en contra del gobierno del presidente Peña Nieto que eran campañas articuladas por simpatizantes del presidente López Obrador. Yo no puedo decir si el presidente o Villamil o el, el jefe de comunicación, cómo se llama eh, Jesús Rodríguez, me parece, organizan esas campañas. Yo no sé si hay dinero público atrás de ellas. Lo que sí puedo asegurar con toda certeza es que hay simpatizantes muy notorios del presidente de la república que a su vez tienen centenares o miles de seguidores fieles que son los que organizan campañas concertadas y de repente un día a la misma hora aparecen con cocinas muy similares para defender o apuntalar para defender al presidente o para impugnar a quienes cuestionan al presidente. Sí. Eso es absolutamente concertado y se puede comprobar.
0: Bueno, oye, eh, qué la, ahora sí que las redes son de quien las trabaja y de quienes se apoderan de ellas, ¿no?
1: Y, sí, y la verdad es que las redes son de la gente y la claro. gente tiene opiniones muy diversas. Hay quienes quieren influir en las redes con estos usuarios simulados, pero la verdad es que es una influencia muy muy insuficiente, muy muy eh, muy endeble lo que sí. quiero decir eh, yo lo he comparado con aquella vieja práctica de la política mexicana que inducía la asistencia de acarreados a los mítines, sí. ¿de qué le servía al PRI tener centenares de acarreados en un mítin? pues para que salieran en la foto sí, para, la para... Foto. pero todo el mundo sabía que era gente que iba por la fuerza o que iba por una uh -huh. regulación económica lo mismo pasa con los usuarios simulados o con los bots en otros casos en las redes digitales, es clarísimo que son que que no expresan el sentimiento de las personas y la gente, los ciudadanos comunes, no modifican su punto de vista por el hecho de que haya muchos aplausos o muchas recriminaciones a, a un personaje público. Por lo demás, ¿quién mira las cuentas de usuarios simulados? Pues solamente aquellos a quienes estos usuarios etiquetan. Si yo vitupero... Eh, que no lo haría. A Villamil, por ejemplo, posiblemente me llegarían dos mil re reclamos de usuarios de este tipo a los que nada más yo veo, porque tienen tan pocos seguidores que nadie más entera. Ese es el efecto, es, es, es incómodo. Eh, bueno, hace unos cuantos días una periodista del Periódico Reforma eh, dijo lo que le dijo el pre a, al señor Gatel, eh, en su conferencia de prensa, le hizo una pregunta incómoda, y a la pobre reportera le llovieron millares de reclamos de este tipo yo no vi esos reclamos vi unos cuantos, ella sí lo que hizo fue cerrar su cuenta o volverla privada al menos durante un tiempo es lo que suele hacer mucha gente incomodada por este tipo de andanadas digitales Oye, este Raúl a ver,
0: para cerrar eh, digamos bueno, nosotros que hemos este, digamos, lo, lo digo como un asunto de edad y por lo que estudiamos, y más tú que eres un académico
1: eh, las noticias falsas siempre han existido, ¿no? Así es, todo el tiempo, desde los inicios de la humanidad, eh, pues desde que eh, Eva le dijo mentiras al otro señor para que se comiera manzana, vaya, versiones eh, distorsionadas toda la vida han existido. La gran diferencia hoy es que hay eh, redes digitales que en algunos casos, en casos muy específicos, son los únicos espacios donde se, donde se informan algunas personas. Y si yo solo me informo en una red en donde tengo amigos que le van al mismo partido político, que tienen amigos simpatías políticas, y encuentro en esa red noticias falsas propaladas por amigos en quienes tengo confianza, uh -huh. es muy posible que yo tienda a creer que esas mentiras son verdades por el hecho de que están en un contexto favorable a la verosimilitud de tales mentiras sí. y proporcionadas esas mentiras por gente en la que tengo confianza. Esto es a lo que algunos han llamado posverdad, pero en realidad las falsedades han existido desde que la humanidad empezó a caminar por este planeta.
0: está bien ese ejemplo de Adán y Eva. Este, oye, Raúl, para cerrar, eh, digo, lo que pasa es que de repente parece como demasiado intransigente el presidente con la prensa. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? Digamos, ¿habría razón para ello? No lo digo un poco como tratando de justificar su actitud, pero ¿habría razón? La prensa está muy grosera como nunca antes en la historia. ¿Ves algo que no habías visto en mucho tiempo?
1: Veo una prensa muy crítica respecto al gobierno, una prensa más crítica con los observadores de lo que lo fue con presidencias anteriores, pero no solo porque hay amplia libertad como el presidente se empeña en decir, sino porque la verdad es que hay un gobierno que tiene actitudes mucho más cuestionables. En el terreno que sea hay datos diferentes a los que proporciona el gobierno, hay expertos que opinan de manera distinta, vaya... No es un problema de la prensa, sí. es un problema de que el gobierno actual ha abierto demasiados frentes muy débiles y en muchos de ellos, en casi todos, hay opiniones sólidas y documentadas que tienen punto de vista contrastantes con el gobierno y eso, por supuesto, se expresa
0: en los medios de comunicación. A ver, una reflexión final nada más sobre, platicábamos Fier con el doctor Narro, que dijo muy, nos dijo mucho de lo que al día siguiente... Se debatió, fue muy interesante lo que nos dijo. Este asunto, doctor Narro López-Gatell, ¿escalará o no escalará? ¿Qué piensas, Raúl?
1: Eh, ese es justamente el tema más inquietante hoy en día, en donde no contamos con información suficiente. Las autoridades de salud eh, actuales eligieron para monitorear la pandemia un método que no permite saber cuántos contagiados tenemos. En todo el mundo es imposible saber el número total, pero hay muchas aproximaciones porque hay pruebas, porque hay estadísticas desde el comienzo. En el caso mexicano, la decisión fue utilizar otro mecanismo que está siendo fallido, absolutamente fallido, para saber en dónde estamos. Esto ya tiene poco caso decirlo, servirá para el balance político dentro de algunos meses o años, pero hoy en día, debido al método que eligieron las autoridades de salud para medir el número de infectados, no sabemos cuántos son y es muy difícil eh, proyectar cuántos van a ser. Y esto sobre todo, y este es el problema que tenemos hoy, dificulta la evaluación de decisiones para ir levantando cuando llegue el momento oportuno las restricciones en distintos lugares del país. ese es el pues, la trampa en la que se metieron las autoridades de salud y con ellas el presidente de la República. Yo creo que hay que volver a atender las opiniones de expertos como José Narro y muchos otros hay que empezar a hacer pruebas masivas, por muy caro que eso resulte y por muy tardío que, que, que eso vaya a ocurrir. Salve.
0: Te mando un gran saludo, doctor Raúl Trejo, y gracias por haber estado con nosotros.
1: Un abrazo, Javier.
0: Cuídate mucho. Saludos. Igualmente tú. Hasta luego.